0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise falls du uns nur hörst, dann bist du bei mir auf meinem Podcast mit dem Talk unterwegs. Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder einen Interviewgast zu Gast <lacht> und wir wollen uns heute so ein bisschen um, ja, Sachen wie Sport, Bewegung, Wichtigkeit auch für die Psyche, für das Selbstliebe, für das Selbstwertgefühl ähm, unterhalten und da habe ich mir Verstärkung geholt und zwar die liebe Christina. Ähm, auf Instagram findet ihr sie unter Christina Rick und sie ist auch ähnlich wie ich eine absolute Sportskanonin, hat dadurch auch mega coole Erfolge erzielt, was das dem angeht, was das Gewicht reduzieren angeht und wir wollen uns heute einfach mal so ein bisschen darüber unterhalten, was es denn für Möglichkeiten gibt, wenn auch immer wieder die Frage an mich herantritt und wahrscheinlich auch an dich, Christina, was kann man denn machen, was ist denn richtig? Kann ich irgendwas verkehrt machen, mit Kompression, ohne Kompression? Da wollen wir uns heute so ein bisschen drüber unterhalten. Und ähm, genau, Christina, erstmal super cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute da bist, dass du mit mir über dieses Thema sprichst. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit alle, die dich nicht auf Instagram verfolgen, wissen, wer du bist und was du machst, wo du herkommst vielleicht. Und ähm, genau, <lacht> schieß los.
1: Ja, also erstmal danke, Tina, für die Einladung, dass ich da an deinem Podcast ähm, teilnehmen darf. Und ähm, zu mir, ähm, ich heiße Christina, ich bin 38 Jahre alt, Lehrerin in Bayern und Mama von einer Tochter. Ja, ich habe ähm, 2013 die Diagnose bekommen, vom, äh, also dass ich ein Lymphödem habe und ein sekundäres Lymphödem. Und ähm, dann bin ich jetzt muss ich nachrechnen, ähm, sechs Jahre, sieben Jahre eigentlich konservativ ähm, therapiert worden und dann habe ich sogar zwei Operationen machen lassen. So, Das ist die mein, mein äh, Lippe dem Werdegang.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt auch wahnsinnig viel abgenommen. Warum hast du dich trotzdem, ganz kurz vielleicht für die, die das nicht so ganz mitverfolgt haben oder die dich eben nicht verfolgen, warum trotzdem die Operation? Hat es dir irgendwie nochmal was gebracht jetzt so im Nachhinein? Bist du froh drüber? Ähm,
1: ja, ich würde die Entscheidung also jetzt nicht bereuen. Mhm. Es hat insofern was gebracht, dass ich an den Armen jetzt keine Armstrümpfe mehr tragen muss mhm. und ähm, dass ich da zweimal in der Woche zur Lymphdrainage nur noch einmal gehe. Also das reicht mir. Ich hab, bin zwar jetzt nicht ganz schmerzfrei, an den Unterschenkeln habe ich immer noch Schmerzen, mhm. ähm, aber ich bereue es nicht. Und warum ich es gemacht habe, ist, weil ich, obwohl ich große Erfolge beim Abnehmen hatte, in dieser Zeit der konservativen Therapie ähm, nicht von den Schmerzen weggekommen bin. Mhm. Ähm, also das ähm, Bewegungsprogramm hat mir zwar immer stundenweise geholfen, also deswegen bin ich auch wirklich süchtig nach dem Sport und weil es mir einfach auch viel gibt, auch von der Psyche her. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht dauerhaft von den Schmerzen befreit und weil das halt viele Frauen, die operiert sind, ähm, sagen, dass sie dann auch von den Schmerzen geheilt sind, habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt ausprobieren, das hilft nichts.
0: Ja, Jetzt hast du aber gerade gesagt, du bist nicht ganz schmerzfrei. Das heißt, fehlt noch eine Operation? Steht noch eine aus? Oder ist es wirklich so, jetzt stand im Moment, vielleicht gibt es ja auch die Option, dass es irgendwann doch noch weggeht. Wie sieht es da aus?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin schon fertig operiert. Ähm, ich habe zwei Operationen, zwei große Operationen gehabt, wo immer über, eigentlich fast immer über 10 Prozent des äh, Körpergewichts äh, an Fett abgesaugt wurde. Also Ja, tatsächlich. Mhm. Mehr als 10 Prozent. Und ähm, ja, eigentlich ist nichts mehr da, was man wegoperieren könnte. Und trotzdem tun die Unterschenkel immer wieder auch weh. Es ist mhm. ein ähnlicher Schmerz ähm, wie vor der ähm, OP. Und ich war auch schon ein Jahr lang an den Unterschenkeln schmerzfrei. Also die Unterschenkel, weil die auch am meisten geschmerzt haben, habe ich die zuerst operieren lassen. Mhm. Ähm, und dann war das nach der Heilphase, die ja schon auch schon nochmal schmerzhaft ist. Also, die erste Phase, wo man die ganzen blauen Flecken hat und so. Ähm, ja, als die abgeheilt waren, ähm, war ich echt schmerzfrei und es hat sich sehr, sehr leicht angefühlt ähm, und ja, normal angefühlt. Aber der Druckschmerz ist jetzt nach der zweiten OP, ein paar Monate nach der zweiten OP, ist der Druckschmerz in den Unterschenkeln wieder gekommen. Hm. Ja.
0: Okay.
1: okay. Also. An den Armen und an den Oberschenkeln hat funktioniert, da habe ich jetzt keinen Schmerz, aber die Unterschenkel spüre ich einfach. Deswegen ich die Beine auch jetzt äh, eigentlich ununterbrochen die Kompression. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich von der Kompression auch wegkomme oder zumindest eine niedrigere Kompressionsklasse tragen kann. Ähm, kann ich aber momentan.
0: Okay, geht nicht, okay. Ja. Es ist auch mega, mega, mega spannend zu wissen und zu hören auch, ne, weil es gibt ja viele, viele Frauen da draußen, die denken, ja, ah, die Operation ist so die Non-Plus-Ultra-Lösung, dann sind wir das Fett los, die Schmerzen los, wir sind äh, vielleicht aber auch noch total die schönen Beine. ne? So, ähm, es sind ja viele Faktoren, warum man sich für eine Operation entscheidet. Natürlich ist immer das Schönste, wenn alles so klappt, wie man sich das vorstellt, was aber ja bei vielen nicht immer so eintritt, wie man jetzt auch von dir hört. Ähm, das ist natürlich Extrem ärgerlich auch, kann ich mir vorstellen. Ne? Wenn man schon schmerzfrei war und jetzt auf einmal wieder sind sie da. Klar ist es auch von uns allen, glaube ich, der Wunsch. Ich glaube, da spreche ich auch für mich. Ich würde auch sagen, wenn man mir die Kompression wegnehmen würde, ähm, wäre ich auch froh drüber. Ja, ich würde nicht sagen, nein, ich brauche das äh, für immer. Oder ich will das nicht hergeben. Also wenn es möglich wäre, glaube ich, würden wir alle sagen, okay, cool, ohne geht auch. Aber es ist also für mich auch überhaupt gar nicht vorstellbar. Ich bin ja nicht operiert ich habe nur abgenommen in Anführungsstrichen und für mich steht auch keine Operation oder sowas irgendwie auf dem Plan, ähm, weil ich einfach immer noch nach wie vor nicht diese Überzeugung habe, dass es mir wirklich gut geht und dadurch, dass ich ja eben auch viele Frauen begleite und betreue, die ähm, auch nach den Operationen zu mir kommen, weil eben das Gleiche passiert wie bei dir, eben immer noch Schmerzen oder eben auch keine Gewichtsreduktion trotz der Operation oder immer noch keinen Erfolg, was das angeht, weiß ich eben, dass es eben auch Frauen gibt, bei denen es eben nicht so rosig läuft, wie es oftmals auch in den Medien halt gezeigt wird. Ne? Social Media ist ja da manchmal auch mit echt so tollen Ergebnissen geschmückt, wo ich mir natürlich auch Gedanken zu mache, aber die Realität kriege ich halt jeden Tag auch in Form meiner Coaching-Teilnehmerinnen zu sehen und zu hören. Und das ist dann natürlich was, wo man ja, sich vielleicht doch auch erstmal richtig nochmal Gedanken drüber macht, ob das der richtige Weg ist, ne?
1: also ich bereue es jetzt nicht wie gesagt, so äh, leichte Verbesserungen gab es, ja. ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach sofort oder überhaupt komplett geheilt bin, ich mhm. frage mich wie die Schmerzen kommen ähm, und es gibt ja noch jetzt andere Wege, die gehe ich auch, also ich versuche es ein bisschen über die Ernährung jetzt zu steuern und anzupacken, wobei mhm. ich auch, es gibt ja da auch keine äh, Lösung, wo man sagt, du musst wenn du dich zuckerfrei äh, ernährst dann wirst du schmerzfrei sein ähm, die einen sagen vegetarisch, die anderen sagen basisch, die nächsten sagen ketogen. Ich probiere mich jetzt mal durch.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht hilft mir das.
0: Ja, das ist auch das, was ich mit meinen Mädels immer mache. Ne? Also wirklich individuell schauen. Zum einen, was will die Person auch überhaupt? Ne? Weil wir kommen ja auch gleich auf das Thema Psyche und mentale Ebene. Das ist auch super, super wichtig. Und es ist ja auch bekannt, dass wenn wir psychisch labil sind, dass wir dann auch schmerzempfindlicher teilweise sind und auch empfindlicher sind für Entzündungen im Körper und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das Mindset angeht. Und da ist, glaube ich, auch gerade die, das Thema Bewegung, also neben der Ernährung, ein ganz, ganz großer Punkt, über den wir uns ja heute auch ähm, unterhalten wollen, Wann hat es bei dir angefangen, dass du, ich sage jetzt einfach mal so, diesen Sport für dich entdeckt hast und gesagt hast: Mensch, wie du es vorher gesagt hast, es gibt mir so wahnsinnig viel, ich brauche das, ich bin schon fast züchtig danach. Wie hat es bei dir angefangen?
1: Also, ich glaube, da muss ich zwei ähm, Stadien unterscheiden. Sport habe ich schon eigentlich immer ganz gerne gemacht und ähm, ich habe ganz viele Jahre Taekwondo gemacht, habe auch einen schwarzen Gürtel und zwar in meiner teenager mhm. Ich habe auch ein Sportabitur gemacht und also das war schon immer Bestandteil äh, in meinem Leben. Ich habe mal überlegt, ob wir mal ein Sportstudio aufmachen mit Freunden und so. Also das ist tatsächlich was, äh, was mich immer begleitet hat. Ähm, ich hatte aber damals auch schon immer stämmige Beine und ähm, so richtig dünn oder dass ich überhaupt durch den Sport ähm, nicht mehr Muskeln bekomme und dickere Beine, sondern dass mein Umfang reduziert wird. Das trat eigentlich erst nach der Entstauungstherapie 2015 ein. Mhm. Ähm, dort haben die mir halt den Zusammenhang erklärt, warum es so unglaublich wichtig ist, dass ich nicht nur Sport mache, sondern dass ich Sport in Kompression mache. Ähm, damals war ich aber noch so voluminös, also 2015 da war ich schon nicht mal bei meinem Höchstgewicht von 94 Kilo, da hatte ich schon 84 Kilo und es fiel mir aber trotzdem schwer, es war anstrengend, ich bin ja recht klein und 84 Kilo bedeutet dann, das ist so Hosengröße 44 ungefähr, die Höchstgröße, was ich so hatte, war Hosengröße 46 und ähm, das, das war anstrengend, ich hatte damals auch tatsächlich Knieprobleme und mein Orthopäde hat gesagt, es hilft nur eins, laufen Sie dagegen, laufen Sie gegen den Schmerz an, äh, nicht in Form von Joggen, sondern in Form von Nordic Walking. Und das habe ich gemacht. Am Anfang hier ist es jeden Tag eine Viertelstunde, mehr habe ich nicht geschafft. Ähm, also das war auch wirklich so, dass, dass ich wirklich gegen den Schmerz angelaufen bin ähm, in Kompression und dann war es aber so, nach einem Vierteljahr ungefähr ist mir die Kompressionshose runtergerutscht während des Walkens. Ich musste die hochziehen. Und das äh, ist ja das Zeichen, aha, da passiert was. Und innerhalb von drei Monaten wirst du natürlich nicht nochmal neu vermessen. Ähm, also ich, ich werde immer nur im Sanitätshaus vermessen. Und ich habe aber gemerkt, ja, ich brauche eine neue Hose, die rutscht. Und dann hat es angefangen. Und das hat mich so gepusht. Also es war wirklich so, seit dem Jahr 2015, äh, vom Halbjahr zu Halbjahr, habe ich immer eine neue Kompression oder eigentlich sogar zwei mit Wechselversorgung bekommen, weil ich meine Umfänge so reduzieren konnte. Und das war also von 84 Kilo auf ähm, das Niedrigste, was ich jetzt mal hatte, waren
0: 57 Kilo. Mhm. Darf ich und, fragen, wie groß du bist nur dass die Leute auch so ein bisschen wissen? Ja, 1,58 <lacht> Meter 58 groß. Okay. Mhm.
1: Ähm, und ja, also für mich ist quasi der Schlüssel, ähm, Bewegung in Kompression zu machen oder im Wasser. Also ja. im Wasser noch die bessere Kompression eigentlich, weil sie ganz passgenau ist, da zwickt nichts. Aber, ja, man ja. Kann, aber man kann ja nicht sich in eine Meerjungfrau verwandeln
0: <lacht> und nur im Wasser sein. Ja, ich bin nah dran. Ich bin von Sternzeichen Fisch. Also meine Mama hat damals schon immer gesagt, Mittle, du musst auch mal den Kopf aus dem Wasser nehmen, weil ich war eigentlich mit dem Kopf mehr unter Wasser. Ich war immer am Tauchen, immer am also ich war mehr unter Wasser als über Wasser. Sie hat aber gesagt, der Schwimmkurs für dich war eigentlich für die Katz, weil der Kopf ist eh immer unter Wasser. Also das war bei mir als Kind. Ich habe auch als Kind schon, ich war auch immer sportlich, also ähnlich wie bei dir. Klar, ich habe jetzt kein Sportstudium oder sowas in der Richtung gemacht. Wobei, ja, seit kurzem habe ich ja den Bellycon-Jumping-Trainer. Also ich bin da schon auch sehr, sehr aktiv. Und das hat mir, das bedeutet mir einfach wahnsinnig viel, weil genau dieses Jumping eigentlich ähnlich wie der Wassersport Philipp Lümpfe, den Betroffene. Goldwert wert ist. Also, ich kann es immer wieder sagen, es ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Allgemein, wie du sagst, Bewegung in Kompression. Und bei mir war es auch so, ich habe viel Wassersport gemacht, war auch bei der DLRG und so weiter und so fort. Dann habe ich ja den Diabetes bekommen und dann hat er bei mir damals so ein Cut. Und dann ging natürlich auch das Gewicht nach oben. Dann habe ich auch angefangen, einfach ein unkontrolliertes Essverhalten zu entwickeln. Und so ist es bei mir eben, hat es bei mir angefangen, dass es einfach mehr wurde, auch vom Gewicht. Aber das dem ist ja auch viel, viel später erst. Also, ich habe ja erst im Januar 2015 die Diagnose bekommen. Aber haben tue ich es wahrscheinlich auch schon seit der Pubertät. Und ähm, ja, es also ist eigentlich, es ist schon immer erschreckend, wie spät man es eigentlich oftmals feststellt. Weißt du, woher es bei dir, also was bei dir so der Auslöser war? Die Schwangerschaft vielleicht auch mitunter oder?
1: Schwangerschaft hat das mega gepusht nochmal. Also, manche sprechen ja da von einer explosionsartigen Verbreiterung. Mhm. War wirklich so. Ähm, ich hatte damals nur Kniestrümpfe während der Schwangerschaft, weil mhm. es haben sich im Sanitätshaus nicht getraut, mehr auch den Bauch einzupacken. Und vielleicht kannten sie das nicht. Es gibt ja durchaus auch äh, Leibteile ohne Kompression ja. und wo man der Schwangeren verschreiben kann. Hatte ich nicht. Und mir sind die Oberschenkel richtig dick geworden. Ähm, ich hatte allerdings, also, das war nicht der erste Schub, den ich hatte. Ich hatte mal eine Zeit lang in der Ausbildung oder nach der Ausbildungsphase, ich hatte eine sehr stressige Ausbildungsreferendariat für Lehrer, ist sehr stressig und da sind die Beine schon dicker geworden, weil ich halt gleichzeitig weniger Sport machen konnte und das hat sich dann nochmal verschlimmert, als ich jeden Tag über eine Stunde Arbeitsweg hatte in mhm. den ersten beiden Jahren und da habe ich in zwei Jahren irgendwie 20 Kilo zugenommen oder so, also mhm. die Beine sind richtig dick geworden. Und dann hatte ich gleichzeitig sehr viel Kummer und Stress, weil mein Vater damals äh, im Sterben lag, eine längere Zeit lang. Ähm, mhm. Und mich natürlich bedrückt zusätzlich der Stress, die wenige Bewegung. Da kam alles zusammen. Ähm, ja, und da haben die Beine dann noch angefangen, weh zu tun. Mhm. Mhm. Da habe ich es richtig zuordnen können. Dick waren sie aber, wie gesagt, schon ähm, in der Jugend. Also, dass mhm. ich zum Beispiel nie, ähm, Stiefel, geschweige denn, also sowas wie Gummistiefel konnte ich auch nicht anziehen, weil ja, da die Baden einfach zu dick waren oder was andere, also was man bestimmt kennt unter den Lippen, den Betroffenen, dass äh, die Jeans zwischen den Oberschenkeln immer ganz schnell aufgewetzt war. An den anderen mm -hmm. Stellen sah es auch rundherum aus wie neu, aber in den, ja. zwischen den Oberschenkeln total ähm, so dass ich halt auch dauernd neue Jeans gebraucht habe und mm -hmm. äh, ja, also das, da ja. erinnere ich auch noch dran, dass das als Jugendliche auf jeden Fall auch schon ein Thema war.
0: Ja, ja, kann ich auch nur bestätigen. Also Weitschaftstiefel, ähm, gerade ich bin ja auch, also seit seit ich klein bin, oder seit ich denken kann, mit sechs Jahren schon äh, war ich immer schon im Stall und beim Pferd und sonst wie was, ne? ähm, Mir haben nicht mehr Weitschaftstiefel gepasst. Und ich habe jetzt als Jugendliche kein, ja, ich hatte schon auch immer wieder Übergewicht, ich war halt einfach stämmig und meine Mama hat immer gesagt, ja, die Reiterhosen, die kommen vom Reiten. Und deine strammen Waden, ja, das ist auch alles vom Reiten, weil ja, man, man arbeitet ja quasi mit dem Waden so. Man hat immer alles aufs Reiten geschoben. Und ich habe das auch immer gedacht. Und man, man, ja, das heißt ja Reiterhosen, also geht man davon aus, es hat was mit dem zu tun. Aber das ist natürlich was komplett anderes ist. Das hat natürlich damals niemand geschnallt. Und ähm, ja für mich war damals auf jeden Fall auch wichtig, also ich habe immer auch Sport gemacht, ich bin dann halt Radfahren gegangen, als Kind bin ich viel Inliner fahren gegangen, wo ich noch kein Übergewicht hatte, ich habe auch mehrfach Auf und Abs gehabt mit dem Gewicht. Du hast jetzt gesagt, du hast mit dem Laufen, also mit dem Walken angefangen. Genau. War das so der Beginn und wie ging es dann weiter? Ähm, ja, das war der Beginn,
1: das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und dann auch irgendwann gesteigert, sodass es mir Freude gemacht hat, zwei Feld rund zu gehen. dann war ich eine halbe, über eine halbe Stunde und so mhm. und ja, jetzt bin ich ja schon lang so weit, dass ich eigentlich, wenn, wenn eine Stunde vorbei ist, oder so, ähm, ja, ein bisschen was über fünf Kilometer oder so, dann bin ich eigentlich traurig, dass ich halt jetzt irgendwie auch wieder was anderes machen muss und äh, nicht den ganzen Tag unterwegs sein kann. Also ich habe auch schon so überlegt, mal irgendwie so Postbote oder sowas zu sein, den ganzen Tag auf dem Fahrrad und so, wäre auch nicht schlecht. Aber da verharmlose ich natürlich, wie, wie hart das ist, wenn man bei jedem Wind und äh, bei jedem Wetter raus muss. Mhm. Ähm, aber also die Bewegung tut mir auf jeden Fall wahnsinnig gut. Was kam dann noch dazu? Das Aquajogging.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe vor Corona einmal die Woche Aquajogging gehabt. Am Anfang habe ich mit 45 Minuten angefangen. Da habe ich mir irgendwann gedacht, no, eigentlich könnte ich sogar noch die, die zweite Stunde mit dazu nehmen. Und dann waren es halt zweimal 45
0: Minuten. Dann Krass, ich das ist schon viel für Aquajogging. Also, ich finde, so Sport im Wasser ist nicht zu unterschätzen, oder? Krass, cool.
1: Also ich habe da schon eine Kondition. Also ich bin eher im Ausdauerbereich. Okay. Es gibt ja auch Leute, die favorisieren es zum Beispiel schnell viele Muskeln zu bekommen und mhm. sind dann ja so im Bereich des Bodybuildings Fitness unterwegs. Das ist jetzt nicht so meins. Also ich, ich mag tatsächlich diese Ausdauer, dass ich jetzt, also es ist es auch selten so, dass ich irgendwie nass geschwitzt bin. Ja, das hat mir nicht neulich übrigens gefragt worden, wie ich das mache, wann ich meinen Sport mache, wegen auch, ob ich dann die Kompression, die geschwitzte Kompression dann trocknen lasse und wieder anziehe und so. Ähm, also, nein, tatsächlich schwitze ich dann auch gar nicht so sehr, sodass ich die eigentlich gar nicht, sodass ich die Frage gar nicht
0: stellt. Ähm, okay, krass, kannst du mir mal was davon abgeben? Ich bin schon bei der kleinsten Bewegung, fange ich schon an zu schwitzen und denke mir so, bitte hör auf.
1: <lacht> das war's. Ja, also, zu der Zeit, wo ich noch Taekwondo gemacht habe, war das immer so, ich konnte meinen Trainingsanzug ausfringen. Also, so nass ja. war ich da, aber vielleicht hat sich das einfach auch irgendwie hormonell umgestellt.
0: Mhm. Kann schon sein, ja.
1: Naja, was kam da noch hinzu? Ähm, Inline-Fahren, also äh, roller roller Rollstuhl fahren oder sowas, ja. Mhm. Habe ich als Jugendliche sehr gerne gemacht und war immer auf der Münchner Blade Night mit dabei, Montagabend. Ähm, mhm. Wann haben mir? Also das war wirklich sehr schön, weil die Straßen gesperrt sind und man mit vielen anderen Begeisterten äh, durch die Münchner Innenstadt fahren kann, nachts mhm. oder abends. Ähm, aber irgendwann waren mir meine Stiefel zu eng. Also mhm. klar, die Unterschenkel sind dicker und dicker geworden und mir hat äh, es sehr wehgetan, den Stiefel zuzuschnüren oder da mhm. diese Schnalle. Und die habe ich dann irgendwann offen gelassen, weil ich das nicht mehr tragen habe. Und irgendwann war das aber so stark, dass ich nicht mehr zu Blade Night bin. Und das ist schon, also da muss ich sagen, das ist im Nachhinein so wie traurig äh, das ist, dass der Sport wirklich die Freude an manchen Dingen vermiest. Ne? Mhm. Und ähm, inzwischen, jetzt sowieso nach der OP, kann ich wieder, kann auch Schlittschuh fahren und das Stiefelproblem hat sich erledigt.
0: Mhm. Das ist
1: schon eine sehr, sehr feine Sache, muss ich sagen, weil ich, ja. äh, wir haben hier ähm, in dem Bereich, wo ich wohne, ähm, die Möglichkeiten zum Bladen und lange Strecken und so. Und das mache ich schon sehr gerne. Ja, und so muss ich überlegen: Neuerdings, äh, seit einem Jahr, springe ich auch gerne Mini-Trampolin und bin sehr froh um die Trainer, die äh, davor turnen und äh, die Zeit verkürzen. Ich springe da meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Mhm. Äh, so, es gibt da so verschiedene Niveaus und, und Levels. Und da äh, mache ich tatsächlich gerne so Jumping-Einheiten. Und ich äh, auch. du hast jetzt auch einen Hula Hoop bekommen, das mache ich ja auch schon seit einem Jahr in der Corona-Zeit bin ich da dazugekommen und habe es zwischenzeitlich so gescherzt das ist meine Berufung ich habe gar nicht gewusst, dass ich das tatsächlich so gerne mag und auch einigermaßen gut kann ja. Äh, wobei, ja das, das ist eher so ein, ein Vergnügen noch also nicht so, dass ich sehe es eigentlich nicht so wirklich als Sport aber es, also es bringt schon für die Bauchmuskulatur und den Rücken bringt es schon was
0: ja ja, ich bin ja noch Frischling, was das angeht. Ich muss mich da erst noch richtig eintesten. Und ich muss aber sagen, ähm, also ich bin, glaube ich, auch so ein kleines Naturtalent, weil ich habe das Ding ausgepackt und dachte mir so, jetzt mach das einfach mal. Es war zwar total schief, der Reifen, ja, da ist irgendwie so schief, schief um mich rumgerollt, <lacht> aber es ist umgeblieben. Und ich musste dann aber echt lachen, weil ich dachte, ja, das gibt es doch gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich das so gut kann. Also ich habe auch als Kind, ich schwör's euch, ich habe als Kind bei mir ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind je einen Hula Hoop-Reifen oder mit irgendjemandem Kontakt hatte, der Hula Hoop macht. Ja, bei uns waren damals diese, diese Sprungseile, ich weiß gar nicht, mehr, wie man die nennt, ja, die links und rechts. Gummitwist. Das kann sein, ich weiß nicht. Aber jeden links und rechts stand einer mit zwei Füßen drin und dann hat man das so verknotet und dann ist man da so, so im, im V und, 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 und ach, ich, da, also verschiedene Höhen und keine Ahnung was. Also das war so das, was wir stundenlang. Pause für Pause in der Schule, im Kindergarten schon gemacht haben. Also das war, an das kann ich mich erinnern. Das kommt sicherlich auch wieder irgendwann. Ich, ich könnte wetten, dass das irgendwann auch wieder auftaucht, weil irgendwie wird so gerade alles Retromäßige wieder neu gemacht. Und ich finde es ja echt cool. Also ich kann es noch nicht gut einschätzen, wie das Hula-Hoop, was das so wirklich macht, beziehungsweise ob man das wirklich als Sport bezeichnen kann. Es ist, denke ich, schon anstrengend, je nachdem, was man für einen Reifen halt auch hat, wenn man das eine gewisse Zeit macht. Ähm, ja und so für, wenn es mal einen schlechten Tag hat oder so, wenn man drin mal noch ein bisschen Bewegung haben möchte vom Fernseher, ist das, glaube ich, eine coole Sache aber ich bin auch so jemand, ich weiß nicht, wie es bei dir ist also ich muss einfach spüren, dass ich was gemacht habe, ich brauche ja. ein Workout gerade wie Jumping, ja, wo ich dann nachher am besten absteige und merke meine Beine ist Gummi <lacht> also ja. richtig, richtig Gummi und ich brauche einfach dieses Auspauen deswegen, ich gehe auch gerne joggen Mittlerweile geht es auch wieder. Ich hatte ja auch eine Zeit lang extremes Übergewicht, da ging das natürlich auch nicht. Ich gehe auch gerne borken. Ähm, Wassersport, ja, ist ja momentan durch Corona leider nicht machbar. Ähm, und wir haben jetzt ja auch nicht so die Möglichkeiten. Wir müssen überall fast eine Stunde hinfahren. Das ist ein bisschen doof, wo ich wohne. Ähm, aber deswegen ist für mich einfach das Trampolin so die Alternative, gerade natürlich auch in Verbindung mit der Kompression. Ähm, du machst auch jeden Sport mit Kompression. Ja, bis auf Schwimmen. <lacht> ja. ja, klar. Ja, ja da habe ich sie ja auch nicht an. <lacht> ja.
1: also beim Inline Skaten habe ich immer ein bisschen Angst, wenn ich dann stürze, dass ich sie mir kaputt mache. Mhm. das hat zur Folge gehabt, dass ich tatsächlich ähm, vor einem jetzt muss ich überlegen, wann das war, vor einem halben oder dreiviertel Jahr äh, war ich in der Situation, dass ich wusste, ah, jetzt stürze ich, weil ich hängen geblieben bin. Und im Sturz konnte ich dann noch so eine kleine Sekunde entscheiden, stürze ich jetzt nach rechts oder nach vorne auf die Knie, aber wenn ich hier nach vorne stürze, äh, ist die Compre kaputt, mit Sicherheit. Ich mhm. habe mich auf die Seite fallen lassen, bloß blöderweise war da mein Handy drin. Ja.
0: Ach nein!
1: Also, nein. <lacht> vielleicht auch nicht besser. Vielleicht wäre es klüger gewesen, äh, die Compre
0: <lacht> herzugeben und das Handy zu schützen. Ähm, ja, Ach Mensch, oder auf die andere Seite hättest du fallen lassen müssen. Ach blöd, okay. Was, was bedeutet der Sport sonst so für dich? Also ähm, wir sind uns ja, glaube ich, relativ einig, ne, dass so ein Leben ohne Bewegung, ohne Sport eigentlich nicht so doll ist, oder? Also ich, ich, ich könnte es mir nicht vorstellen. Für mich ist ein Tag ohne Sport schlimm. Und ich muss auch sagen, ich finde es total witzig, die meisten, die zu mir kommen und Hilfe von mir möchten oder bei mir im Coaching auch teilnehmen, sind am Anfang ganz viele dabei, die sagen, oh nee, ich bin voll der, voll der Sportmuffel, ich habe gar keinen Bock und oh nee, am liebsten gar nicht bewegen und so. ne." Und ähm, wenn die dann ein paar Mal dabei waren und dann auch die anderen sehen, ne, wir haben ja auch alle Kompressionen an, wir sind alle übergewichtig, sage ich jetzt mal. Also das Coaching, was ich entwickelt habe, ist ja hauptsächlich für übergewichtige Frauen und eben auch für Lübblüm, für Frauen. Und dementsprechend sind wir ja alles Gleichgesinnte, und man merkt einfach, da ist so eine Gruppendynamik da. Also es ist wirklich so ein Date, was wir quasi zwei-, dreimal die Woche haben, wo wir uns zum Sport treffen. Die Kurse, die ich gebe, ähm, werden wirklich total gerne gesehen. Ich hätte das nie gedacht. Ich hatte am Anfang, also diese Kurse gibt es jetzt seit gut eineinhalb Jahren, und ich hatte so Angst. Ich dachte mir, wenn ich mit denen Sport mache, da macht keine Sau mit, das will doch keiner machen, oder? Und jetzt... Wir haben angefangen mit einmal die Woche, jetzt sind wir bei dreimal die Woche das Jumping noch mit dazu. Ähm, jetzt habe ich den Hula-Hoop-Reifen und du wirst ja nicht glauben, was jetzt die nächste Frage war. Machst du bald noch einen Hula-Hoop-Kurs? Ja, Leute, <lacht> es ist echt faszinierend. Wie ist also, das bei dir? Ähm,
1: ganz kurz muss ich noch darauf reagieren, was du gerade erzählt hast. Also. Ja. Keineswegs so, dass nur äh, dünne oder äh, magere Personen Sport machen dürfen und da Freude dran haben. Natürlich haben auch äh, anders oder dickere oder was, äh, ja, haben, haben natürlich auch äh, Freude am Sport und das ist ja auch richtig so. Also ja. da, äh, wunderbar, dass du äh, da was anbietest. Finde ich ganz klasse. Ja, ja. Äh, ja äh, was mir der Sport bedeutet. Hm. Ich fange vielleicht mal mit dem nicht so Wichtigen an, nämlich äh, na klar, ich kann am Abend noch mal schauen, wenn ich zu viel gegessen habe, ich esse ja gerne. Also ich äh, geisel mich da. Ess, ich esse tatsächlich gerne und äh, koche gerne. Ähm, und wenn ich mal zu viel gegessen habe, dann kann ich das regulieren mit dem Sport. Dann kann mhm. ich mal äh, statt jetzt ich weiß, wenn ich eine Stunde auf meinem Laufband walke, dann habe ich weniger Kalorien verbraucht, als wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde beim, auf meinem Mini-Trampolin gescheit springe. Und dann kann mhm. ich das regulieren. Mhm. So. Aber äh, ich kriege, also das ist das andere, ist, ich kriege den Kopf auch frei, je nachdem, was ich so mache. Je mehr ich eigentlich mir denke, ich habe keine Zeit für Sport, desto dringender habe ich es eigentlich nötig, meine Gedanken zu sortieren und dann gehe ich ohne Musik und ohne Podcast raus aufs Feld und mache meine Runde. Mhm. Ähm, und dann erdet mich das und dann komme ich runter und dann bin ich besser drauf. Also gerade wenn ich so irgendwie gereizt bin und mir alles zu viel ist, ja. gehe ich raus, bin für mich auch mal alleine. Ich, ähm, also ich, ich, ich nehme immer meinen äh, Schweinhund eigentlich an die Leine. <lacht> so. ja. Sehr geil. Äh, der, ich ich brauche niemanden, der mich jetzt irgendwie motiviert, äh, weil mir der Sport schon so viel gibt. Ich bin danach immer besser drauf. Und es ist auch immer so, dass ich irgendwas sehe, was mir unterwegs Freude bereitet und mir gut tut. Das ist, ähm, und, und danach hat man ja sowieso die Endorphine, die, die, mhm. der Schmerz ist weniger nach der Bewegung. Also so empfinde ich immer. Wahrscheinlich auch, weil bei mir der Lymphanteil ja vorhanden ist. Und durch die Bewegung wird die Lymphe hochtransportiert, aus den Beinen raus. Ja. Ich gehe auf die Toilette danach und fühle mich wieder wohler und leichter und befreiter. Ähm, und das macht natürlich was aus. Äh, ja, und das, das ist halt, glaube ich, so einer der, der Knackpunkte. Äh, man fühlt sich seelisch besser, man fühlt sich körperlich besser.
0: Ja, ja. kann ich alles nur bestätigen. Gerade, also, dass ich, muss, ich muss mir echt äh, verkneifen, loszulachen, weil genau so ist es bei mir. Ich hatte vor ein paar Wochen so einen Sonntag, ne, das war Pfingsten war es, glaube ich, oder? Also Pfingstsonntag. da wollten wir eigentlich Bilder machen gehen. Ne? Es war schönes Wetter, es war zwar saukalt, aber wir haben halt gedacht, ja, komm, äh, machen wir mal wieder ein Shooting, ne, weil ich einfach nochmal mit der neuen Kompression auch ein paar Bilder machen wollte, habe mir ein schönes Kleid angezogen. Dann sind wir losgefahren und haben festgestellt, okay, es ist wirklich übelst kalt und es hat Wind. Es hat brutalen Wind gehabt. Und was passiert bei Wind? Naja, also das Kleid fliegt sonst wo in irgendwelche Ecken. ne. Und die Haare, die kannst du stylen, wie du willst, die sind halt immer im Gesicht oder irgendwo. Also habe ich zu meinem Freund gesagt, ganz ehrlich, hey, das kotzt mich jetzt total an. Ich war wirklich richtig pissig. Muss man so sagen. Wie du gerade gesagt hast, wenn du scheiße drauf bist, ne, dann gehst du raus. Und dann, das, das hat sich eigentlich durch den ganzen Tag gezogen. Und am Abend habe ich dann gesagt, so, jetzt reicht's. Ja. Ich ziehe jetzt meine Schuhe an und ich gehe jetzt, und wenn ich nur eine Viertelstunde gehe, ich gehe jetzt raus. Ich muss jetzt raus. Ich kann immer, ich will immer, mich kotzt alles nur noch an. Ich kann mich selber nicht mehr leihen. Also ich war ich war auf alles und auf jeden. Also mir konnte man einfach nichts mehr recht machen. Und dann habe ich meine Schuhe angezogen, bin raus, bin dann Richtung Pferd, habe dann die beste Begrüßung meines Pferdes bekommen, die man sich so wünschen kann. Ne? Man schreit, Pferd steht irgendwo ganz hinten auf der Koppel, Kopf hoch, ach cool, Frau ist da und kommt eingaloppiert. Dann dachte ich mir, ah, danke Apollo, das habe ich jetzt gebraucht. Ja, Das war so der erste, wie du sagst, man trifft immer irgendwas, sieht immer irgendwas, was einem gut tut. Und Das mhm. hat mich total aufgebaut und dann habe ich einfach noch eine kleine Runde drangehängt und bin in der Sonne ein bisschen spazieren gegangen, habe so ein Panoramabild gemacht, weil bei uns ähm, kann man ja quasi bis in die Schweiz, in die Berge rüberschauen und es also bei schönem Wetter ist es ein Traum. Ich sag's es dir, es ist ein Traum. Und es war für mich dann so der Moment, wo ich gedacht habe, da habe ich jetzt Glücksmomente sammeln können. Ne? Also auf jedem Spaziergang, bei jedem Mal Sport, sammle ich eigentlich so Glückspunkte, wie ich weiß gar nicht, wie so Glückssterne bei so, bei so Spielen, die sammle ich da so für mich ein. Und, und ich stelle mir immer vor, dass ich wie so einen kleinen Speicher habe, wo ich die halt drin habe. Und ich merke ganz genau, wenn der Speicher sich wieder leert, dann muss ich neue sammeln. Und das ist genau das, was du beschreibst, dann bist du einfach äh, und dann musst du was machen.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, das du da hast, also mit dem Glücksspeicher und die, die Sternchen, die du sammelst. Ja. Ich habe ähm, auch auf meiner Instagram-Seite so Highlights, äh, Naturbilder. Und ich mhm. habe wirklich auch Freude daran, wenn ich Sonnenuntergänge sehe oder Wolkenformationen. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich, ich sehe das auch so als ein Geschenk und es verändert sich ja auch jeden Tag. Ja. Ja, also das, das ist was Feines und das ist auch schon eine Belohnung, wenn man rausgeht.
0: Ja, ja. Und ja, ich, äh, es ist so da witzig, dass, also das mit den Sternen ist mir jetzt gerade so beim Sprechen tatsächlich so eingefallen, weil ich versuche immer vieles in Bildern zu sehen, weil man es sich dann einfach auch anders vorstellen kann. Ne, man kann ja so Plus- und Minuspunkte auch sammeln am Tag und so. Also ich mache das ganz, ganz oft, wenn ich irgendwie so überlege, so wie war mein Tag jetzt heute, welche Glücksmomente hatte ich, was war vielleicht nicht so gut, okay, da denke ich nicht so drüber nach, über die negativen Dinge, aber einfach so, manchmal ist es wirklich Gold wert, einmal kurz Revue passieren zu lassen, was ist denn passiert? Und ich merke ganz oft, wenn ich einen Tag hatte, in dem ich vielleicht nicht so fit war, in dem ich vielleicht kein so große, großes Bewegungspensum hatte, dann bin ich auch von der Laune her einfach nicht so, gut drauf. Oder vielleicht auch mh, ja psychisch nicht so belastbar. Wie du sagst, die Endorphine, die Glückshormone, die 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 kommen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir uns bewegen, sind die einfach irgendwann mal da und ähm, das, das, das braucht es einfach. Und wie gesagt, der tolle Nebeneffekt ist halt, man kann das Gewicht nochmal beeinflussen, man kann das dem das Lymphedem vor allem in Verbindung mit der Kompression natürlich mega gut beeinflussen. Und ähm, ja, also die meisten Frauen, die zu mir kommen, sagen, ich möchte beweglicher werden oder beweglich bleiben, mobil bleiben, ja, weil einfach die Angst vor noch mehr Gewicht, vor einer Verschlimmerung des Lymphedems oder auch wenn ein Lymphedem schon mit dabei ist, einfach da ist. Und da gehört Bewegung meiner Meinung nach einfach dazu. Und ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich glaube, wir Betroffenen müssen einfach, akzeptieren oder sollten akzeptieren, dass wir vielleicht einen Bewegungs- oder einen aktiveren Lebensstil führen dürfen, ja. nenne ich jetzt einfach mal, um uns Abs wirklich in die Gesundheit was Gutes zu tun.
1: Ähm, wenn ich es jetzt so vergleiche mit anderen Mamis, ähm, bei mir aus dem Freundeskreis, aus dem Ort, ähm, da nehmen sich nicht alle diese Freiheit heraus, das zu machen, was ich mache. Äh, Spazieren gehen, regelmäßig, jeden Tag Bewegung mhm. zu haben, Spazieren, zu machen. Und also, wenn man keinen Sport machen möchte oder Schmerzen dabei hat, dann kann man ja erstmal mit Bewegung anfangen. Also, mhm. die, wer, wer ein paar Schritte rausgeht, eine Runde dreht, hat ja schon mehr gemacht, als der, der einfach zu Hause sitzen geblieben ist. Mhm. Und ähm, dass wir zur Lymphdrainage gehen oder uns eben die Freiheit rausnehmen, da unser Bewegungsprogramm zu machen, das ist auch ähm, ein Schatz. Ähm, ich, ich würde das eher als ein äh, ja, Geschenk oder sowas äh, bezeichnen, mhm als eine Last oder Qual oder Bürde. Ja. Ähm, denn ja, an, andere, die können das vielleicht auch gar nicht rechtfertigen, dass sie jetzt zum Ehepartner oder, oder zum Partner sagen, pass jetzt du mal auf die Kinder auf. Mhm. Ähm, da ist es ja, irgendwie stellt sich vielleicht die Frage gar nicht. Ja? Da, da macht es halt ja. vielleicht automatisch die Mama. Ähm, und ich, ja, wir teilen uns das halt hier so. Ähm, und ich nehme mir ja halt abends meine Zeit. Und so ist das auch ein guter Wechsel, glaube ich.
0: Ja, 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 ich denke, also, ich sag auch mal, wenn, wenn der Wille da ist, dann findet man ja auch Wege, ne? Und, ähm, wie du sagst, langsam anfangen, steigern ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu tun und das Ganze laufen zu lassen, weil es wird sich nichts ändern, wenn wir nichts verändern, ja? Das ist halt einfach so das leidige Thema was ich auch immer wieder höre, wo auch viele immer sagen, ja, was soll das bei mir schon bringen und dann mache ich mal ein, zwei Wochen Sport und ja, dann ist vielleicht mal 500 Gramm weg, ist doch gar nichts und ne, man hat einfach zu, zu krasse Erwartungen in einer zu kurzen Zeit manchmal und das ist auch das, was, was viele immer zurückwirft und ich versuche dann, gerade die Frauen, die zu mir kommen, ich versuche immer so ein bisschen zurückzuholen auf dem Boden der Tatsachen, weil, also ja, bei uns ist Freitag immer so ein bisschen Wiegtag und es gibt manchmal Freitage, das ist total witzig, wie verhext, ne? Da, 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 da kriege ich Nachrichten, da steht überall 300 Gramm drin, also Minus oder Plus. Also ist, ich, ich sage dann immer so, heute ist 300 Gramm Freitag, weil entweder haben alle 300 Gramm Minus oder der ein oder andere mal 300 Gramm Plus. Und ganz ehrlich, Christina, was sind denn 300 Gramm? Also ist ja gar nichts. Und ja. es war Ostern, Pfingsten, keine Ahnung was, ne? Ich habe vorher auch Pfingstsonntag also, gesagt, ja. wir haben ja noch gar keinen Pfingst, das war Oster, Ostersonntag, <lacht> sag ich. Fällt <lacht> mir gerade so ein, aber ja, ihr wisst schon, was ich gemeint habe wahrscheinlich. <lacht> ja, dieser Feiertag. <lacht> dieser blöde Sonntag, ja.
1: <lacht> äh, jetzt weiß ich nicht mehr. Also ähm, die kleineren Abnehmerfolge, die kleinen Schritte sind ja die, die äh, dauerhafter sind. Ja. Also, na, na klar kann man sich schnell mal. Also, Manchen fällt das auch nicht so leicht, aber mit den harten Methoden kann man auch mal schnell ein paar Kilos runterkriegen. Die ja. hat man, den Jojo-Effekt kennen wir ja schon eigentlich seit dem Kindergarten, ja. hat man dann auch schnell wieder drauf. Ähm, also ein, ein langsames, geduldiges Abnehmen äh, wäre eigentlich das Gesündere. Überhaupt für den, das setzt auch das Lippe dem nicht so unter Stress, weil es passiert ja. ja im Körper durchaus was, wenn der auf einmal keine Nahrung zu sich bekommt. Ähm, dann äh, schalten wir oder legen einen Hebel um und dann wird eigentlich auf Speichern gestellt und dann erreichen wir ja gerade das Gegenteil meistens. Und es okay. ist, ja ist ja überhaupt nicht gesund, dieses schnelle Abnehmen. Mhm. Ähm, ich habe ja auch ähm, über einen langen Zeitraum hin ähm, mein Gewicht reduziert. Also mhm. von, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, von 2015 bis 2000 2017, 2018 sowas, da war ich dann bei diesen 7, 2018 war ich bei 57 Kilo. Also äh, schon auch länger gestreckt. Klar, ich habe auch schon bei anderen mitbekommen, dass die das, was ich abgenommen habe, 35 Kilo bzw. 25 Kilo, wenn man dieses Schwangerschaftsgewicht wegnimmt. Äh, das nehmen andere 25 Kilo in, in einem halben Jahr ab. Ähm, ich hoffe aber auch, dass, äh, dass die das dann auch halten können. Ich habe leider oft schon die Erfahrung gemacht, dass das halt bei vielen dann wieder draufkommt. Gerade wenn man beispiel zu so einer radikalen ernährungsumstellung neigt oder sowas ja oder sie davon gebrauch macht das kann man ja haben studien belegt ähm, meistens nicht sein leben lang durchhalten wenn es zu sehr sich von dem entfernt was man eigentlich mag gewohnt ist ähm, ja da, die, die das ganze umfeld ja mitspielen und das ist sehr sehr schwer also selbst wenn man selber vielleicht so ein äh, Harter Kerl oder eine harte Frau wäre und das hinkriegt, dass man auf Kohlehydrate komplett verzichtet. Wie ist das mit der Family und dem sozialen
0: Umfeld? Also, das ist schon äh, heftig. Ja, ja. Das, deswegen, ich bin da auch gar kein Fan davon. Und da ist, wie du es vorher auch gesagt hast, der Sport einfach so der Turbo oder die gute Unterstützung, um auch mal zu sagen, Mensch, ich muss ja gar nicht jetzt radikal hungern anfangen, sondern ich kann so, klar, müssen wir irgendwo ein Stück weit in den Defizit gehen. Aber wenn wir langsam abnehmen, müssen wir auch nicht so ein krasses Defizit fahren. Und wie du sagst, dann stressen wir auch unseren Körper einfach nicht und können trotzdem abnehmen und tun noch was für die Gesundheit, tun noch was für die Muskeln, sind allgemein fitter und belastbarer, auch körperlich belastbarer. Und das ist ja auch das worauf wir eigentlich hin hinwollen. Ne? Wir wollen ja nicht abnehmen und so, so ein Häge, 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 wie sagt man dazu, so, 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 wie so Pinocchio ausschauen, wo wir halb zusammenfallen, wenn man uns anpustet. Ne? Das war, also von dem abgesehen wird es eh nicht gehen mit dem Lipidium, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also lieber auch ein wenig definieren. Also das ist so mein, mein Thema auch immer. Also ich bin, bin auch eher so der Ausdauer-Junkie, aber ich versuche schon auch viel ähm, mit Eigengewicht halt hauptsächlich auch zu machen, um einfach da nochmal eine gewisse Form auch hinzukriegen. Und ich sehe ganz oft, um das ganz kurz anzusprechen, Frauen, die dann hinten am B so diese Wüste haben, ne? das habe ich beispielsweise gar nicht, weil ich einfach wirklich durch das Training gucke, dass ich da nicht diese Wüste habe oder dass ich das einfach noch mal ein bisschen definieren, noch mal ein bisschen formen kann. Und auf das kommt es doch an, ne? also dass wir uns halt einfach auch wohlfühlen und deswegen auch beim Sport ruhig auch flexibel sein. Ne? Also ich meine, Christina macht so ziemlich alles, ich mache auch so ziemlich alles. Ähm, ja, und auch offen sein für Neues. Ja, jetzt mein Gott, Hula Hoop. Ganz ehrlich, ich glaube, ihr wisst das alle und nur viele wissen es. Ich habe immer gesagt, den Trend mache ich nicht mit. Ich glaube, das habe ich sogar mal in der YouTube-Aufnahme gemacht. Ich gesagt, ihr könnt mich alle mal, ne? also Hula Hoop, da könnt ihr mir gestohlen bleiben. ne So ein Quatsch fange ich nicht auch noch an. Ja, sagt niemals nie. Und jetzt habe ich so ein Teil zu Hause stehen und äh, ja wir freunden uns gerade an. Aber ja, sagt niemals nie und es ist doch nicht schlimm. Also es tut ja niemandem weh, jetzt habe ich es halt angefangen.
1: Na, also, das ist okay. super. Glückwünsche dich aus doppeltem Grund. Zum einen, <lacht> dass du da von einer, äh, von deiner Maxime, ich mache es nie, <lacht> das Abstand genommen hast und dass du jetzt äh, da so viel Freude dabei hast. Also, das ist überhaupt der Schlüssel, dass man halt Freude an einer Sache hat. Also, ja. wenn mir jemand sagt, oder, oder ich, ich sage das vor allen Dingen den anderen und du sagst das ja auch, Schwimmen oder Sport im Wasser wäre schon das Ideale. Wenn jetzt aber jemand sagt, ähm, es ekelt ihm vor vor dem Wasser oder sowas oder jemand hat Angst oder also im See zum Beispiel schwimmen und wenn man sieht nicht was unten drunter ist oder so kann er ja auch mhm. seine die Angst haben. Das Einzige was ich nicht gelten lasse ist wenn jemand sagt er hat Angst dass äh, er zu dick wäre oder so und die anderen schauen. Das lasse ich nicht gelten. Das, das äh, da, <lacht> wenn dann jemand versucht zu argumentieren dann ähm, dann halte ich dagegen. Ähm, weil ich mir immer also derjenige der vielleicht sagt er ist äh, zu füllig für einen Badeanzug oder sowas oder zu füllig fürs Schwimmbad ähm, dann muss ich sagen du bist dir doch selber du solltest dir selber wichtiger sein als jeder andere Depp der meint dich blöd anschauen zu müssen oder einen blöden Spruch zu reißen also Jemand, der so oberflächlich ist, dass er mich blöd anredet wegen irgendeinem äußeren Merkmal, obwohl ich gerade was für meine Gesundheit mache und im Endeffekt dann ja auch was für die Gemeinschaft, wenn ich meine Gesundheit erhalte, dann tue ich auch was für die Gemeinschaftskasse, Prävention nennt man das, ja, und also da mit dem Argument braucht keiner kommen, ja. <lacht> ja. Aber irgendein Faden von, Also, das halt was, genau, dass, dass wenn jemand keine, keine Lust hat, äh, ins Wasser zu gehen, dann muss man halt äh, sagen: Ja, dann muss man was anderes finden. Äh, Spaß muss es schon irgendwie machen oder man muss es ausprobieren, wie beim Essen auch, wenn man, wenn man einem Kind sagt: äh, Jetzt probier es mal aus, äh, du musst den Teller nicht aufessen, aber probier es erst einmal. Vielleicht schmeckt es ja doch oder Jetzt probier es vielleicht beim nächsten Mal noch mal. Ähm, vielleicht schmeckt es dir heute, an dem Tag bist du anders gelaunt, vielleicht schmeckt es dir dann irgendwie und du gewöhnst dich ja. dran. Und beim Sport kann es schon auch so sein. Vor allen Dingen äh, beim Trampolinspringen ging es mir so. Ich fand das Trampolinspringen am Anfang, erst fand ich es so ein bisschen langweilig, weil ich dann noch kein Vortrainerprogramm hatte mhm. und nicht so recht, was soll ich da alles machen und wenn es halt dann zehnmal den gleichen Sprung gesprungen ist oder sagen wir mal vielleicht hundertmal, äh, dann ist das irgendwie fad. Ja und dann, als ich dann das äh, Abo hatte und da äh, mit Vortrainer oder Vorturner gesprungen bin, dann ähm, hat es mir Spaß gemacht, aber ich fand es fürchterlich anstrengend, in Komposition zum Beispiel zu joggen. Mhm. Aber je häufiger ich das mache, desto besser ist ja der Muskel auch trainiert. Ja. Und inzwischen macht es mir nichts mehr aus.
0: Ja. Also das ist, so. das ist so. Und um das ganz kurz auch noch zu erwähnen, ne, es ist ja wichtig, dass wir uns Herausforderungen suchen. Wie oft ja. sagen meine Mädels, erst neulich vor kurzem ich gesagt, ah, die eine Übung da, oh, die kann ich nicht und was mache ich denn da und sonst wie, ich mache dann immer eine Alternative. Und dann sage ich, nein, um Gottes Willen, mach doch keine Alternative, wenn es gar nicht geht, wenn du es, wenn du es aus körperlichen Gründen nicht machen kannst. Okay. Aber bitte, wenn es nur ein- oder zweimal klappt, mach die Übung, mach sie, weil nur dann kannst du besser werden. Und viele sind am Anfang total enttäuscht und denken, oh Gott, die kann das alles voll gut. Sagen, ich sage, Hört auf, euch an mir ein Beispiel zu nehmen. Was wäre ich für ein Trainer, wenn ich nach zwei Situps schon da liegen würde wie ein toter Frosch? Das wäre ja dann auch Quatsch. Ne? Also natürlich brauche ich eine gewisse körperliche Fitness, um auch als Trainer agieren zu können. Ist ja logisch. Ähm, aber man darf sich nicht mit mir vergleichen. Und da sind ganz viele am Anfang natürlich gehen her und sagen, boah, ich muss es so machen wie die Tina und ich muss dann auch 500 Wiederholungen oder keine Ahnung was machen Wenn Auch beim Trampolin äh, ist es ganz oft der Fall, wo ich dann halt auch immer hergehe und sage, guck mal Mädels, so, so sieht es von der Seite aus, so müsst ihr die Füße nehmen, ne, tief ins Tuch und so weiter und so fort. Ich erkläre die Übungen auch immer ganz langsam am Anfang für die, die ganz frisch dabei sind, damit halt jeder auch wirklich so in seinem Tempo machen kann. Und das ist mir auch super wichtig, weil wir alle auf einem anderen Fitnesslevel sind Wichtig, wie gesagt, man muss sich Herausforderungen suchen. Nur durch Herausforderungen, egal ob es jetzt der Sport ist oder irgendwas anderes ist, wachsen wir, können wir wachsen. Ich glaube, da gibst du mir recht, oder? Absolut. Es ist übrigens auch beim Muskel so. Der
1: Muskel braucht ja auch immer wieder, wenn man die ganze Zeit auf dem gleichen Level sind, wächst ja. auch der ähm, und ja, ich, also ich glaube, das gehört auch dazu. Und wenn man mal sagt, naja, jetzt bin ich äh, am zeitlichen, an der zeitlichen Obergrenze. So, äh, ich kann mir nicht mehr als eine Stunde am Tag Zeit nehmen oder so. Dann verändere ich aber jeden Tag. Dann mache ich jetzt halt einmal das Trampolin, und einmal jogge ich. Dann gehe ich mal inline skaten mhm. oder so. Und dann ist ja auch schon wieder eine Veränderung da. Und nach drei oder vier Tagen fällt mir das Springen vielleicht schon wieder gar nicht so leicht, als wenn ich jetzt jeden Tag gesprungen wäre. Ähm, ja. Und, und habe ich dann halt auch die mit der Abwechslung die Herausforderung.
0: Ja. ja, ja, mega gut. Ich glaube, wir können uns da noch stundenlang drüber unterhalten. Ich sehe schon, wir haben da echt so krass ähnliche Ansichten und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigsten. Ne? Also, ich glaube, ja. es gibt ganz, ganz viele Frauen, die mittlerweile auch gemerkt haben, dass ihnen der Sport gut tut ähm, und es gibt, wie gesagt, auch ganz, ganz viele meiner Coaching-Teilnehmerinnen, die sagen, oh Mensch, heute hat es mich schon angekotzt, ich konnte nicht dabei sein, hast du schon aufgenommen? Es gibt ja auch einen Mitgliederbereich bei mir, wo ich dann die Videos hochlade, damit die dann auch nachgemacht werden können. Da sind mittlerweile auch schon, ich glaube, über 100 Videos mittlerweile zustande gekommen. Also Auswahl ohne Ende und es werden ja immer mehr. Und ähm, also da gibt es keine Ausrede. Ne? Und es ist natürlich nochmal was anderes, mit jemandem zu trainieren, der selber ein hat der selber vielleicht einfach die Dinge alle schon erlebt hat, als mit jemand, der halt schon immer, keine Ahnung, im Fitnessstudio arbeitet und zum einen gar nie übergewichtig war und gar nicht weiß, wie Herausforderung es auch heißt, mit der Kompression zu trainieren und so weiter und so fort. Ich glaube, da fühlt man sich einfach auch noch mal ein bisschen besser abgeholt absolut weil das ist also das ist
1: auch wirklich so ähm, mit lippe dem mit diesen schweren beinen und der kompression ist es nicht einfach ähm, aber das sage ich ja schon lange und oft dass die lippe dem betroffenen starke kämpferinnen sind weil es sein müssen ja. ähm, und also ich erlebe die frauen, mental und und aber auch körperlich sehr stark, wenn sie sich dann zum Beispiel haben operieren lassen, sieht man ganz oft, was für enorme Muskeln da nämlich drunter waren. Und alle berichten, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so einen Oberschenkelmuskel habe oder so eine Wadenmuskulatur. Mhm. Ich selbst war total überrascht, ich war erst nämlich erschrocken. Ich hatte meine Wade, meine Wadenmuskulatur vorher noch nie so gesehen und saß dann, äh, ich sage jetzt nicht, wo ich saß, aber ich habe an meinen Beinen runtergeschaut und denke mir so, oh, was ist, was ist denn das für ein komisches Beule. Und dann lege ich den Muskel und sehe, wie die Beule rauf und runter geht. Und, und dann habe ich zum ersten Mal so die, die Sonst, diese Wadenmuskulatur, die sonst so versteckt war, mhm. richtig gesehen, wie die sich bewegt und so. Das also ist schon krass. Ja, ja. Voll also unter, unter, der, unter der Schicht stecken ganz viel trainierte Muskeln. Ja, klar, weil wir ja auch immer dieses zusätzliche Gewicht mit an den Beinen haben. Ja. Ja. Mhm. ja. Also ich glaube, wir müssen bei der Bewegung bleiben als dem betroffene und ja, vielleicht so lange suchen, bis man einen Sport hat, der nicht nur gesund ist und empfehlenswert ist, sondern dir auch wirklich Spaß macht. Mhm. Und also ich finde es wirklich auch toll, dass du da ein Sportangebot machst für Betroffene. Finde ich ganz.
0: Dankeschön. Ja, wie gesagt, es ist... Es ist so viel dazugekommen im Coaching. Es wächst ja auch immer weiter, immer mehr. Ne, jetzt äh, habe Ich, ich habe ja auch noch einige Dinge vor. Äh, am liebsten würde man ja gleich alles sofort machen und anbieten, aber es geht halt nicht. Und ähm, deswegen, peu à peu, Step by Step, ne, wie bei allen Dingen. Und ähm, ich glaube, wir haben... Alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Ich sehe schon, bei dir wird es langsam dunkel. Ich sitze hier voll im Licht und du bist schon halb dunkel. Ich glaube, wenn das so jetzt dein, zwar glaube ich auch so dein Schlusswort, ne? ich wollte schon sagen, ich glaube, mehr brauchen wir dazu gar nicht, äh, gar nicht mehr dazu sagen. Das Einzige, was ich noch erwähnen möchte, was ich immer tue, ähm, einfach für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, cool, ich bin da auch noch nicht so ganz gefündig äh, geworden, was den Sport angeht oder was was die abnahmen Abnahme oder sonst was angeht, ne? ich würde gerne mal wissen, was die Tina da anbietet, dann wie gesagt die Möglichkeit, ein Erstgespräch, ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch bei mir oder mit mir oder jemand aus meinem Team zu führen. Die besteht immer, ihr findet den Link unter der Aufnahme. Und ansonsten verlinke ich euch auf jeden Fall der Christina ihr Profil noch, so dass ihr sie auch verfolgen könnt, auch mal schauen könnt, was sie so alles erreicht hat und mit welchen Wegen sie quasi so ähm, weitermacht. Das finde ich immer ganz spannend, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen ja, connected und in diesem Sinne, bevor es bei der Christina jetzt ganz zappenduste wird, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du da warst und dass du uns da auch so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben und in deine ja, Aktivität als Lübe dem Betroffene. Danke schön. Ja, Danke auch für das Gespräch und ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend und tatsächlich wird es bei mir
1: jetzt echt finster. Ja. Dann äh, viel, viel Geduld und viel Spaß. Äh, auf unseren Weg und auch für deine Zuhörer, ähm, nicht aufgeben, immer ein kleines Stückchen weitergehen. Ähm, genau, und alles Gute.
0: Das hast du lieb gesagt. Dankeschön.
1: Ciao. Tschüss.